0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, le podcast qui débriefe toute l'actu média saison 6 épisode 2. On va revenir sur toute l'actu média de la semaine avec vos rubriques habituelles. dans un instant le, le jeu, le c'est quoi l'info, également le ça fait débat, on va revenir sur les sujets brûlants de la planète média, on va revenir sur cette guerre ouverte entre les entre France 2 et complément d'enquête et les médias du groupe Bolloré autour justement de ce numéro complément d'enquête autour du puits du fond. On va revenir, c'est évidemment l'info, l'une des infos aux médias de la semaine, mais on va également parler de Médiamétrie et de ses annonces, donc de ses nouveautés du mode de calcul des audiences chez Médiamétrie. Yannick cario le PDG de Médiamétrie, est intervenu cette semaine dans le journal The Media Leader. C'est François Queret journaliste Média, qui l'a interrogé. Il sera avec nous dans quelques instants pour revenir sur ses annonces. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus.
1: Bonjour, merci, merci
0: beaucoup. Merci, on reviendra dans un instant justement sur ces annonces et sur cette interview riche qui va donc sûrement faire échanger sur le calcul de médiamétrie des audiences qui fait souvent parler, certains qui disent que ce n'est pas forcément fiable, que d'autres ce n'est plus forcément dans l'air du temps et donc on va revenir sur ces nouveautés dans, dans un instant avec vous évidemment et les chroniqueurs qui m'accompagnent chaque semaine pour commenter cet actuel média. Avec nous on a Benji, salut Benji. Salut
2: Yacine, salut tout le monde.
0: Merci d'être avec nous, également avec nous, on a Jérémy, salut Jérémy.
3: Salut.
0: Et également avec nous, Louis, salut Louis.
3: Salut à tous, très heureux d'être là. Eh oui, c'est la rentrée pour certains. C'est ça, ça, ça il, y a, il, y a, il y a eu. Euh, il y a mais, eu. Mais, mais attends, c'est la rentrée, attends, il faut, faut, faut bien, <rire> bien au moins cadrer un peu l'émission, ne serait-ce que pour la première mission de rentrée, après bon, ça partira à Borderline, mais bon. C'est
4: <rire> la deuxième, c'est la deuxième.
3: Voilà, oh oui, mais oui. la mienne, c'est ouais, ma première ouais. émission, moi. Moi, c'est ma première émission, moi. On rentre,
4: ouais, mais
0: on rentre en douceur, en attaque justement avec le focus de la semaine, c'est parti. annonces autour des nouveautés du mode de calcul chez Médiamétrie, Donc c'est de ces annonces qui sont intervenues dans une interview accordée aux médias de Media Leader et donc on va en parler avec notre invité François Kerel. c'est donc vous qui a interrogé le PDG de Médiamétrie, Yannick Cario à ce sujet et donc c'est des nouvelles annonces en deux temps, peut-être on va revenir sur tout d'abord les annonces du mode de calcul des audiences télé des programmes TV. Euh, donc, euh, juste avant de, de voir ces nouveautés, peut-être nous réexpliquer brièvement comment aujourd'hui est calculée les audiences des programmes TV par médiamétrie.
1: Alors, euh, effectivement, bah, médiamétrie, c'est un peu le mesureur officiel en France pour la télévision, pour la radio également, on n'en parle pas aujourd'hui. Mmh. Mais avec un autre mode de calcul et puis euh, c'est ce qu'il annonce, je ne sais pas si vous voudrez en parler également, euh, un projet de mesurer l'audience des plateformes de streaming. Puisqu'aujourd'hui euh, Netflix, Disney+, Prime Video sont pas du tout mesurés par euh, un mesureur officiel, euh, en tout cas Médiamétrie, puisque chaque plateforme de streaming communique ses chiffres ou ne les communique jamais d'ailleurs. Donc du coup, euh, voilà, on n'a on pas d'audience là-dessus. Quand on parle de la télé, c'est effectivement, euh, quand on a TF1, France 2, C8, CNews, BFM TV, euh, on en parle souvent dans les émissions médias, et tous les matins à 9h euh, sont publiées les audiences de la veille. Euh, voilà, ça fait des années que ça existe. Et là, euh, le mode de calcul, euh, il est assez simple. Ça s'appelle le, le Mediamat. C'est un panel euh, de téléspectateurs, euh, dont je n'ai plus le chiffre exactement, qui a un boîtier chez lui et à euh, bah, chaque fois que, euh, il, il regarde quelque chose à la télévision, euh, il doit, la euh, médiamétrie est euh, averti en fait de la durée de qui regarde dans le foyer, hein, si c'est l'enfant, si c'est le père, la mère, si c'est… Euh, voilà, tout ça est connu au moment du recueil. Euh, ce panel euh, qui est représentatif de la population française, hein, que ce soit euh, euh, sur le lieu géographique, réparti dans toute la France, l'âge des personnes, euh, la profession. Euh, ensuite, c'est euh, envoyé à Médiamétrie euh, globalement dans la nuit, c'est mouliné par un ordinateur et le lendemain matin, Médiamétrie publie des chiffres estimatifs, on va dire, du nombre de millions de téléspectateurs en fonction du panel, de qui a regardé. Alors, quand on regarde dans le détail, on sait euh, en gros quelle est la tranche d'âge qui a regardé c'est des hommes, c'est des femmes, etc. Et euh, voilà. Donc, tout ça est la situation actuelle depuis de très nombreuses années et euh, bah, ça va évoluer, comme on le disait, à partir du 1er janvier prochain.
0: C'est ça, donc là c'est un panel, donc vous le disiez, c'était la consommation sur l'écran télé de ces panels. La première évolution, c'est donc maintenant qu'il va avoir la prise en compte de la consommation des programmes télé sur les tablettes, téléphones et euh, ordinateurs. C'est l'une des Alors, nouveautés. En,
1: voilà, en, en fait, Médiamétrie jusqu'à maintenant, effectivement, publiait tous les matins euh, la consommation, comme vous le disiez, euh, de la télévision sur l'écran de télé. On sait quand même que les modes de consommation ont quand même pas mal évolué, hein. on continue de regarder la télé, mais on regarde surtout euh, aussi la télé euh, sur des smartphones, sur des tablettes, sur des ordis. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très différent aujourd'hui, et il euh, y a aussi autre chose, c'est qu'on regarde aussi la télé à l'extérieur du domicile, euh, on peut regarder ça dans le métro aussi, hein, ça nous arrive de regarder. Euh, on peut regarder ça, euh, je sais pas, euh, en vacances. Euh, on peut regarder ça, enfin euh, euh, voilà, n'importe où au travail aussi pour pour certains. Oui. Et, et du coup, à partir du 1er janvier, euh, sans trop rentrer dans le détail, euh, Médiamétrie va prendre en compte, dans sa mesure, le fait qu'on puisse regarder la télévision sur n'importe quel écran, euh, voilà, et plus seulement le téléviseur. Donc ça, ça va être une donnée intéressante qui va un peu mécaniquement euh, montrer qu'il y a un peu plus de téléspectateurs en fait devant les programmes de télé, on va dire, puisque jusqu'à maintenant, euh, je sais pas, le, le, le petit dernier qui regardait Colanta euh, euh, dans sa chambre sur son iPhone, bah ça, on ne s'était pas pris en compte. Donc aujourd'hui, ça va être le cas. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle France entière, c'est-à-dire que ça va être à l'extérieur du domicile, donc ça va être tout écran et France entière, donc n'importe où, à l'intérieur du domicile et à l'extérieur du domicile. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui s'adapte finalement aujourd'hui à, à l'usage de la télévision. Là, ce dont on parle, évidemment, c'est euh, euh, la, la télévision en direct, ce qu'on appelle linéaire. Après, il va y avoir des évolutions aussi oui. sur euh, les programmes. Alors, on les calcule déjà aujourd'hui, c'est quand on les regarde en replay. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, mais là, ce dont on parle, c'est vraiment euh, le fait de regarder la télévision en direct
0: juste une petite question parce que pour certains peut-être qu'ils ne comprennent pas ça concernera toujours les personnes qui font partie de ce fameux panel ou ça sera également le calcul de moi par exemple qui n'est pas forcément chez médiamétrie mais qui regarde par exemple tpmp sur molotov qui verra
1: l'audience prise en compte ça concerne toujours non, le panel en, actuellement ouais en fait il y aura il euh, y aura effectivement toujours un panel euh, euh, élargi euh, en fait il faut effectivement derrière euh, puisque derrière aujourd'hui euh, chacun a des euh, devices quand même très différents et c'est compliqué euh, euh, de pouvoir mesurer euh, sur des personnes qui euh, ne sont pas euh, consentantes sur la mesure donc en fait il faut oui, bien ça, un moment oui. ou un autre qu'il y ait un panel que la personne elle soit Autorisée, euh, qu'elle est autorisée à un moment euh, à participer à ce panel puisque derrière c'est voilà ça fait partie de la, de, la, de la respect des données personnelles du coup ce panel donne l'autorisation donc si vous, vous demain vous faites partie du panel et que vous autorisez Médiamétrie à le faire oui mais à l'heure actuelle non ce ne sera pas vous ce ne sera pas pris en compte mais voilà, après ce voilà c'est voilà ce sera effectivement toujours un panel mais du coup ça va quand même changer un peu les données puisque on aura des publics qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une évolution qui est quand même très intéressante pour le, le marché, euh, dont on sait euh, derrière que l'audience vieillit et que euh, derrière, euh, voilà, tout le monde ne regarde pas euh, aujourd'hui les programmes télé de télé sur, sur, un, sur un écran de télévision. Et ça sera donc euh, enregistré dans les audiences à 9h, ou ça sera peut-être des audiences à part euh, publiées un peu plus tard euh, dans Alors, la journée alors ce sera effectivement sur l'audience du matin de, qui est envoyée à 9h, donc du coup il y aura quelques évolutions euh, à la marge certainement. A priori, d'après ce qu'on m'a dit, ça ne va pas révolutionner les audiences, hein, c'est-à-dire que le bon, numéro 1 sera toujours numéro 1. Après, euh, ce que m'expliquait le PDG de Médiamétrie dans, dans mon interview euh, dans, sur themediaeader.fr, c'est que il euh, euh, y aura une granularité un peu plus supplémentaire, ça, ça, ça va intéresser les chaînes. Alors c'est vrai que nous, les, les tout-venants qui écoutons les émissions médias, qui regardons les émissions de médiamétrie, on saura que bah, le premier, ça a été « Amour est dans le pré » ou ça a été « TF1, France 2 ». Bon, ça, ça n'a pas changé grand-chose. Après, les chaînes, elles sauront euh, de façon un peu plus précise sur certaines cibles jeunes, par exemple, qui a regardé à quel moment, puisque, effectivement, euh, on aura euh, notamment… Hein, euh, c'est le plus jeune hein, qui regarde la télévision un peu plus sur euh, d'autres devices que la télé, hein, comme, comme les smartphones. Donc du coup, il y aura une granularité un peu plus précise euh, pour analyser les audiences. en fait donc Pour les chaînes, ça va être aussi très intéressant pour elles. Qui sont, on le rappelle, hein, les audiences, elles sont publiées pour le public parce que ça nous intéresse, mais c'est pour elles, c'est surtout les chaînes qui payent ça euh, pour savoir euh, qui a regardé, comment, euh, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, effectivement euh, que sa chaîne fasse de bonnes audiences. Donc voilà, c'est à partir de ça qu'on prend des décisions euh, d'achat de programmes, de diffusion, de tournage, euh, de reconduction de saison ou autre. Euh, ça, c'est la donnée la plus précieuse, on va dire, une des données les plus précieuses pour les chaînes de télévision le matin à 9h, parce que derrière, ça leur permet de vraiment piloter leur stratégie. Et du coup, avec cette nouvelle mesure un peu plus précise, avec plus de granularité, elles pourront encore mieux piloter euh, leur stratégie de programme
0: alors, l'autre nouveauté, c'est également la prise en compte de l'audience des programmes en, en preview, C'est donc ces programmes qui sont euh, diffusés en, en avant avant leur programmation en linéaire. Je pense notamment aux séries quotidiennes, ici tout commence, demain nous appartient, qui sont disponibles euh, avant oui. leur diffusion en linéaire. Peut-être, justement, pour faire réagir les chroniqueurs euh, qui ont également des questions, peut-être Benji, je sais que euh, c'est le calcul de l'audience télé, c'est quelque chose qui t'intéresse. D'ailleurs, tu les publies quasiment chaque jour sur ton compte euh, Twitter, sur ces évolutions euh, des modes de calcul euh, à venir, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça
2: t'inspire Moi, je, je, serais, je suis très intéressé à savoir les conséquences que ça va avoir, parce que par exemple pour le preview, euh, à peu près toutes les chaînes de télé sont mises. Pour TF1 et M6, c'est euh, sur leur... Euh, leur plateforme est payante, MyTF1 Max ou Sisplay Max, sur des programmes, des gros programmes, soit l'amour et dans le pré pour M6 ou les séries pour TF1. Alors que France et Vision, euh, ils ont une politique de mettre en preview à 6 heures euh, toutes leurs séries françaises. Euh, principalement, ou même parfois souvent les séries entières quand ils commencent la diffusion euh, tel jour. Et euh, je voulais savoir, est-ce qu'on aura un, qu'on a une idée de des conséquences que ça peut avoir Est-ce que ce sera à la marge de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs ou est-ce qu'il y a actuellement en France une consommation importante de previews de centaines de milliers de personnes tous les jours Je pense pour, euh, ici tout commence, est-ce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui regardent la série en avant-première euh, tous les jours, par exemple
1: alors moi, je pense que aujourd'hui, ça reste quand même globalement plutôt à la marge. Hein. Déjà, il faut déjà que le public le sache, il maîtrise les plateformes, hein, notamment le public les plus les plus âgés, parce que dans, dans ces les séries que vous citez, il y a pas mal aussi de personnes âgées hein, qui regardent. Donc du coup, ces gens-là, ils ont quand même le réflexe linéaire, qu'on va dire, c'est-à-dire de se mettre à 20h30, 20h40 devant la télé de le regarder, hein. voilà, c'est comme le journal de 20h, hein, on le regarde, etc. Donc même, la, la, la grosse masse d'audience, elle est quand même sur la télé en direct, donc euh, je ne crois pas que la prise en compte du preview va être quelque chose qui va euh, euh, révolutionner, parce que enfin, moi très honnêtement, si je regardais ces séries-là, même si elles est mises en place à 6h le matin, je n'ai pas forcément le temps dans la journée euh, d'aller regarder euh, si tout commence à 7h du matin avant de partir. Ça reste quand même un, un, un peu à la marche pour l'instant. En revanche, euh, c'est aussi une façon pour euh, les chaînes de se dire, bah, dans notre stratégie globale, alors certaines le font très bien, TF1, M6, France Télé le font très bien, mais d'aller encore plus loin en se disant, ça peut me permettre d'aller chercher d'autres téléspectateurs de mettre en preview, mais après, le gros, c'est le linéaire et le replay. Euh, on a plutôt le réflexe de se dire, bah, bon, la, la, ma série, je l'ai loupée à 20h30, à 20h40, à 20h45. Quand le soir à 23h, je me la fais à 23h, ou je me la fais le week-end parce que elle a déjà été diffusée. Le preview, ça laisse quand même sur des plages horaires qui restent encore assez réduites, hein, quelques heures on va dire. Donc du coup, je ne crois pas que ce soit une très grosse masse d'audience. En revanche, ça adapte quand même la consommation, puisque aujourd'hui le défi de toutes les chaînes de télé, c'est effectivement d'être concurrencé par les plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+, où euh, on le voit, hein, elles mettent toutes leurs séries euh, d'un coup, euh, comme ça, euh, sur un jour près. Là, j'étais en train de regarder tout à l'heure euh, la série Tapis sur sur Netflix. elle est sept épisodes d'un coup. Je les regarde qu'en jeu. Je peux regarder, couper. Euh, voilà, c'est tout de suite à disposition. Ici, si tout commence tous les jours. Il y a un épisode. Donc, du coup, je vais peut-être me dire, bah, je vais le regarder en direct ou regarder la semaine. Euh, ce que je veux dire, c'est que en mettant en preview, elles, elles ont un nouveau point d'entrée téléspectateur et euh, qui leur permet d'aller chercher ces audiences-là avec des gens qui prennent quand même des habitudes de ne pas forcément regarder en direct et de, de regarder euh, les choses en fa de, de façon délinéarisée, on va dire. Donc moi, je pense que c'est euh, une bonne chose de prendre en compte puisque ça permet de gagner quelques téléspectateurs dans le calcul. Ça leur permet aux chaînes, derrière, euh, d'aller de, un peu plus loin dans leur stratégie en se disant bah, « je vais mettre à disposition la série un peu plus tôt puisque c'est pris en compte ». Et je ne crois pas que ça va révolutionner les audiences hein, aujourd'hui. De toute façon, ce qui fait l'audience, c'est quoi C'est la qualité du programme, je pense, et sa facilité d'accès. C'est-à-dire, et ça, c'est une autre stratégie aussi des, des groupes de télé historiques. Hein. Là, j'ai fait des interviews cette semaine euh, avec euh, quasiment toutes les chaînes de télé, puisqu'elles vont, euh, Alors ça c'est un peu technique, elles vont publier à partir de la semaine prochaine leurs conditions commerciales euh, pour les euh, pour les annonceurs euh, de leur régie euh, pour 2024, c'est-à-dire qu'on va connaître les tarifs globalement de leur, euh, et leurs nouveaux services qu'elles proposent aux annonceurs euh, qui achètent de la publicité. Euh, et et j'ai compris que leur stratégie, je pense par exemple à, à M6, à France TV et à TF1, c'est d'être présent à maximum, sur maximum de devices. Euh, voilà, on regardait la télé en TNT, on regardait la télévision euh, sur les box, et aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est être partout, sur Apple TV, sur les télés Samsung, sur les télé LG, etc. Donc ça, c'est ça aussi dans leur stratégie, ce qui est le plus important, c'est d'être présent sur tous les, les points d'entrée possibles, sur les smartphones, avoir des bonnes applications euh, quand on puisse regarder aussi une, une série sur son smartphone, qu'on puisse terminer sur l'ordinateur ou sur la télé, euh, d'être présent sur toutes les plateformes. Euh, ça, c'est ça leur, leur plus grosse stratégie. Je pense que le preview reste encore un, un petit détail, voilà, c'est une oui, innovation, mineur, mais je ne crois pas que ça va révolutionner. Voilà. Pardon.
0: C'est mineur ce que vous dites pour l'instant. C'est un phénomène plutôt. Ouais, euh, je pense que c'est plutôt
1: ouais. mineur. Voilà, ça leur coûte pas grand-chose. Euh, ça leur permet d'aller chercher quelques téléspectateurs en plus. Mais euh, voilà, après moi, ce, voilà, ce que je vous disais, ce que je pense, c'est vraiment la qualité du programme qui, qui fera euh, et la, et sa facilité d'accès.
0: Euh, également Louis, un commentaire sur euh, ces euh, annonces donc de Yannick Cario justement à, à, Fra à François Kerel et notamment sur euh, ces annonces. Et plus largement, il y a aussi l'autre partie. Vous l'avez évoqué en début euh, euh, d'émission, c'est également euh la fameux, le fameux calcul des audiences des plateformes, hein, on le sait euh, qui euh, ne dévoile très peu leurs audiences ou que quand ça marche, et encore quand ça marche c'est les chiffres un peu d'audience qui veulent hein, euh, qui communiquent, là aussi c'est un chantier à venir de médiamétrie avec euh, justement le possible calcul de ces audiences chez les plateformes euh, dès la fin 2024, début euh, 2025, on en parle avec
3: euh, Louis peut-être euh, ben bah non mais euh, ça fait plusieurs euh, mois, années qu'on attend cela, enfin, il faut quand même euh, prendre son temps parce qu'on a, pour le moment, on marche sur des œufs puisqu'on n'a pas la périodicité de cette publication des audiences. C'est ça qui, qui nous intéressera le plus. C'est une question dans l'interview. C'est, oui, justement, des parce des que dans, dans... des audiences quotidiennes,
0: mensuelles. En fait, c'est une question de prix, euh, à ce que je sache. Oui,
3: c'est ça. Oui, c'est une question de coût et que plus on, plus on publie, plus c'est cher, justement. Euh, moi, je pense que ce serait euh, une publication hebdomadaire me semble le plus, euh, ce semblerait peut-être plus euh, convenir, même si je pense que ça va coûter euh, extrêmement cher. Il y a juste un point que euh, j'aimerais j'aimerais voir euh, euh, avec euh, j'aimerais voir avec vous, c'est au niveau de euh, savoir qui est véritablement concerné, parce qu'on dit plateforme, mais en fait les plateformes ça veut tout et rien dire. Ça, on parle Netflix, Disney, on parle quoi, on parle MyTF1, on parle des séries qui sont uniquement diffusées sur MyTF1, on parle on parle quoi On parle des de MyCanal aussi parce que MyCanal ne publie pas toutes ses audiences par exemple Astérix et Obélix est, est diffusé sur Canal, on ne sait pas combien fait Canal euh, dans euh, le, le replay sur MyCanal, combien de personnes regardent, on regarde. n'a pas on n'a pas d'idée non plus sur ce qui est, sur sur combien de personnes ont on vu ce film. Euh, Également, euh, est-ce que euh, à terme, ce qui va l'objectif de euh, de Médiamétrie, ce serait quoi Ce serait d'ensuite de, d'aller voir euh, tout ce qui est Twitch, tout ce qui est YouTube potentiellement, même si là YouTube serait vraiment un autre travail, mais plus Twitch parce que ça pourrait peut-être plus convenir. Euh, en fait, finalement, par plateforme, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend Est-ce qu'on en parle juste de Netflix, Disney, euh, Paramount, Amazon ou est-ce qu'on parle vraiment de toutes les plateformes, de tout ce que font les plateformes à côté, euh, donc euh, euh, que ce soit France Télé, euh, Sisplay euh, et, et TF1 euh, Ou est-ce qu'on parle juste, on se cantonne, entre guillemets, à Netflix, Disney, etc., euh, bien que c'est déjà, euh, euh, bien que déjà euh, le... énorme le plus hein, mais gros, voilà. Les plus grosses plateformes.
1: Euh, bah, je ne sais pas si je peux répondre. Alors, euh, effectivement, les, les, euh, les plateformes que tu cites, euh, que ce soit les celles de, de My Canal, TF1, euh, M6, etc., sont, sont déjà, euh, elles sont déjà mesurées. Puisque quand tu parles d'Astérix et Obélix, c'est un film qui a été diffusé sur Canal et c'est donc du replay oui. en fait, du preview et du replay. Donc là, euh, on. Mais tu pas, vois, on n'a pas que... On a des... du replay quoi. On n'a
3: pas les chiffres bah, du replay. Nous, alors, ouais. alors, attendez,
1: il y, y a deux choses. Il hein. y a un iceberg. Hein. C'est comme un iceberg. Hein. Euh, C'est-à-dire que nous, le matin à 9 h euh, on reçoit des audiences, mais eux reçoivent des audiences, mais qui sont euh, beaucoup plus précises que ça. et canal les a. Après, ils acceptent ou pas qu'elle soit publiée, mais ils ont toutes ces données là, en fait. Euh, elles sont publiées. Euh, après, ne euh, publie une partie. Euh, réellement des... Euh, Médiamétrie, il faut savoir que c'est une boîte qui ne fait que de la data, ils ont beaucoup de données, et leur job c'est de mesurer et c'est de mettre en forme. Et ce qui est diffusé pour le public, c'est une petite partie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire que vous, dans les émissions médias, vous en fichez, il euh, y, y, y a des données dont vous vous fichez en fait. Donc ça, les données de canal, euh, ils en ont en fait une partie là-dessus. Après, euh, sur M6, sur TF1, etc., après la question est de se dire... Est-ce qu'on va prendre en compte les contenus qui ne sont diffusés sur aucune chaîne Ça, je n'ai pas la réponse. C'est Médiamétrie qui nous le dira. Est-ce qu'on prendra en compte ce qu'on appelle les chaînes fast, hein, vous savez. C'est ces chaînes un peu fait automatiquement où on reprend des des, des des programmes qui sont des programmes délinéarisés, on les relinéarise dans un programme et on a comme si on avait une vraie chaîne de télé. Hein. Par exemple, les 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 plus forts en ce moment c'est Molotov hein, qui ont pas mal de chaînes fast hein, sur des thématiques. Je sais que Altice va en, en, va en lancer des nouvelles avec RMC, ils vont euh, TF1. On a aussi un certain nombre, ils communiquent assez peu dessus. Ça, ce qu'on en tiendra compte à un moment ou à un autre. Ça, le PDG de m'a dit, c'était pas dans l'interview. Il m'a dit que pour l'instant, en France, c'était très minoritaire. Hein. Il disait que, par exemple, aux États-Unis, ce genre de chaîne fast, ce qu'on appelle, euh, c'était 1% de la consommation. Donc ça, c'est pas grand-chose encore. Hein. Et puis, effectivement, euh, les plateformes de streaming, alors, ce que je sais, c'est que c'est sûr et certain qu'ils euh, mesureront les audiences des, des plateformes que vous avez citées, les Netflix, Disney Plus, Paramount, les autres hein, aussi. Il hein, y en a d'autres hein, également. Il y a des plateformes gratuites hein, euh, qui vont arriver aussi euh, sur, sur le territoire. Molotov, par exemple, euh, euh, d'une certaine façon, il y a, je ne sais pas, euh, pour ceux qui sont abonnés à Free, il y a une plateforme qui s'appelle Okiciné, qui est gratuite, qui est une plateforme où il y a des, des films, plutôt de de catalogue, c'est aussi considéré comme une plateforme. Donc ça, ce sera certainement calculé. Mais j'imagine que il y a la plupart des plateformes, ça va être tellement petit que derrière, nous, on a l'habitude de voir des audiences de la veille ou hebdomadaire où c'est plusieurs millions de téléspectateurs. Il faut savoir que sur Netflix, si je vous dis l'audience qu'a fait Netflix hier soir ou cette semaine de telle ou telle série, alors celles qui viennent de sortir, je parlais de Tapis tout à l'heure, mais je sais pas euh, Sentinelle avec Jonathan Cohen sur euh, Prime Video ou c'est pas laquelle. On va être surpris, en fait. En Angleterre, on le sait. c'est pas du tout des millions de téléspectateurs. Alors, sur les premiers jours, mais il y a un moment, vous avez une audience qui est tellement fragmentée que derrière, ça va être une lecture qui va être complètement différente. TF1 diffuse un film, France 2 diffuse un, une série, France 3, un, un talk, je sais pas, M6, une émission de télé j'en sais rien. On a le nombre de téléspectateurs, mais quand on va voir les audiences, qu'elles soient quotidiennes ou hebdo ou mensuelles, on ne sait pas encore sur ces plateformes de streaming, ça ne va pas du tout, du tout être la même lecture. Euh, derrière, vous allez être très surpris en fait, parce que l'offre est tellement énorme euh, dessus que que que, que finalement, euh, ce sera une lecture qui va qui va être différente. Donc, il euh, ne faut pas croire que derrière, on va se dire ah bah tiens, es hier soir Netflix. Euh, alors, de temps en temps, on va peut-être se rendre compte que sur un mois, il euh, y a une série Netflix qui a fait plus que euh, une, un film sur TF1, hein, par exemple. On va se rendre compte. Mais voilà, ça va être des modes de calcul qui vont être tellement différents oui. et c'est un fonctionnement tellement différent que ça va être très compliqué de comparer réellement avec la télé.
0: Profil pour Médiamétrie, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah c'est frustrant, c'est frustrant. On poursuit le podcast avec le C'est quoi l'Info. Merci beaucoup. Merci. Peut-être on regarde sur les évolutions des, des audiences à venir. On avait des, plein de questions à poser. Peut-être on regarde euh, brièvement sur euh, ces annonces.
4: Alors, euh, moi, perso, j'ai l'impression que ça va devenir bordélique la façon de faire sur, euh, sur euh, les services de vidéo à la demande c'est Netflix, euh, Prime Video, Disney. Parce que moi, moi que, c est, c est que, ce qui m'a fait réagir, c'est qu'en fin de compte, si les pas concours, on va faire une. Euh, un comptage mensuel mais en fin de compte il euh, y a des séries comme euh, je prends l'exemple de de Ahsoka, qui est actuellement sur Disney Plus c'est une diffusion c'est un épisode par semaine même Futurama c'est un, un épisode par semaine sur Disney Plus euh, sur euh, sur Prime Video tu as des diffusions en direct genre euh, euh, ben Roland Garros euh, oui, les, après et, ça je et pense le Ligue 1.
0: Oui, les légals, ça sera à part aussi. C'est vrai, en tout cas, c'est tout n'est pas acté, ce qui est dit dans l'interview. Et moi, j'ai je, 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 je pu Après, la lire. C'est voilà, vrai que... vraiment au début, il y a des réunions entre les différents acteurs. Alors, rien du tout n'est acté. Hein. Et de toute façon, il reste encore plus d'un ouais, mois de travail. Parce que ça reste encore un peu...
4: de... ça, 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 il, il reste trois mois. Les... Non,
0: pour les plateformes, C'est pas avant fin 2024, début 2025. Ah voilà là ouais, heureusement pour, parce qu'on se dire la de vérité c'est pour la télé, euh, pour la télé hein, essentiellement avec le... donc la consommation de tous les, incrans, les écrans écrans euh, chez les panélistes, donc leur téléphone leur leur ordi et plus les audiences en preview des des programmes télé voilà
3: mais après, tu verras, Jérémy, hein, juste sur les euh, sur les euh, le fait que Disney diffuse en, en, en hebdo, etc. Je veux te garantir une chose, c'est que quand les plateformes vont vraiment, quand tout sera prêt et que on, on dira ah, OK, dans 10 jours, on euh, on commence à publier des audiences, alors mensuelles, hebdo, on sait pas trop. Voilà, je veux te garantir que toutes les plateformes s'aligneront sur le truc. Et donc. Disney arrêtera en France la diffusion hebdomadaire, enfin ouf, après ils font ce qu'ils veulent hein, dans leurs audiences, hein, s'ils ne veulent, euh, veulent pas de grosses audiences, ils font ce qu'ils veulent Mais euh, ils, ou peut-être qu'ils commenceront avec l'hebdomadaire, mais s'ils voient que ça marche pas ils repasseront dans une diffusion de séries classiques sur les plateformes, c'est-à-dire où, où tu débites tout, où euh, tu mets 5 euh, épisodes pour la première partie et puis les 5 derniers pour la deuxième partie il faut, faut, faut le voir comme ça hein, parce que euh, c'est... Euh, parce qu'en fait c'est on sent oh, que... Non. On sent qu'on qu a... A, a à
0: faire, rapidement.
3: Ouais. Oui, mais juste, en fait, c'est que ce qui est important, oui, c'est qu'on comprend que... On... OK, Médiamétrie ouvre une porte, mais c'est que là, on commence à se rendre compte de tout l'organigramme, toute euh, l'organisation... Euh, que oui, sont les, que les que plateformes venu, hein. Et c'est, et en fait, c'est, c'est ultra compliqué de mettre en place ces audiences-là, des plateformes, parce que chacun a ses règles, chacun a sa publication, et il y a des, des il y a des programmes de flux, il y a des séries, il y a des, il euh, y a, il y, y a plein d'autres programmes, etc. Et donc, c'est très compliqué, oui, parce que en fait, de... ça, ça va être ça. le
4: bordel en fait au départ. Donc, euh, ils ont un an pour négocier. Pour ça, quand tu quand tout à l'heure tu parlais de et Obélix, pire du Milieu, sur Canal euh, je me suis dit mais ils vont prendre lequel, celui que tu, celui que tu payes en SVOD ou celui que je payer je me suis dit, oh. bon.
3: Ben oui aussi, il y a, ce, ce, il y a cette partie-là à prendre en compte. Hein.
0: Eh bien, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler parce que ça va être l'un des gros chantiers à venir au niveau euh, média. Donc, on démarre cette fois-ci le C'est quoi l'info Donc, c'est euh, ce nouveau jeu. Je vous donne donc une audience, un nom d'une personnalité, une citation. Vous donc devez retrouver l'info qui se cache derrière. On va démarrer par donc le nom d'une personnalité, Marc feno Alors, Marc feno quelle info média se cache derrière Ah, je
2: sais. Il faut dire son prénom ou
3: pas il va jouer dans un film.
2: Ah
0: euh, non, non, faut être un peu plus bah... précis.
2: Ah,
3: il,
2: il va jouer dans
0: la série d'experts de France Télé. -Gibson. Ah, c'est pour Benji, c'est pour Benji le point. C'est ça, Marc Fenot, le ministre de l'Agriculture, va jouer donc, dans la nouvelle série hein, de France Télé, donc euh, d'Ether, qui va donc suivre l'aventure de plusieurs euh, lycéens dans un lycée agricole. Il a tourné donc, cette séquence cette semaine. Euh, il était en visite pour, euh, avec les équipes de tournage et il va donc jouer euh, le temps d'une séquence, le, un parent d'élève. Donc ce sera une séquence brève et ça sera la série elle va démarrer le 3 octobre voilà déter euh, donc une nouvelle série plutôt pour la plateforme France.tv pas de diffusion linéaire en tout cas euh, prévue pour le moment donc euh, un point pour Benji voilà donc c'était bien Marc Feno le ministre de l'Agriculture qui va jouer dans une série pour France Télé un point pour Benji on attaque donc avec une citation quelle info se cache ou, ou vous devez retrouver qui l'a dit euh, donc, j'ai eu peut-être tort d'avoir refusé l'animation d'affaires conclues. Qui a dit ça, cette semaine
2: Oh, je sais. Euh, Berne. Berne a dit ça, je crois.
0: C'est ça, bravo Benji, c'est ça. C'est bien Stéphane Berne. Euh, j'ai eu peut-être tort d'avoir refusé l'animation d'affaires conclues. Et donc, euh, il a été interrogé cette semaine par Le Figaro. Et il est revenu euh, donc euh, sur, vous savez, c'est un peu cette fameuse rumeur qu'on dit euh, que voilà, il aurait refusé un peu par... Euh, euh, par euh, un peu euh, par dédain le fait que voilà ça soit un programme populaire et lui il le dit que euh, il, ça, le fait de faire euh, les secrets d'histoire le monument préféré des français euh, tout ce qui tourne autour des brocantes ça aurait fait un peu vieux chiffon vieille dentelle euh, donc euh, c'est vrai que voilà c'était euh, celui qu'on avait proposé en premier hein, avant que Sophie et Davant euh, prenne euh, sa place euh, là on le voit Julia Vignali elle cartonne actuellement avec euh, à faire conclure j'ai vu des records d'audience dernièrement pour euh, le programme donc qui ne pâtit pas euh, du départ de Sophie d'avant peut-être sur ce, ce, ce regret de Stéphane Bern, peut-être en commentaire jérémy
4: ah, la vérité, ça aurait fait, il a, il a raison de pas l'avoir fait hein. ça aurait fait trop de Stéphane Bern sur euh, sur France télé et même si en fait la façon dont l'émission est présentée c'est vraiment le genre d'émission qui représentait mais
0: oui c'est vrai que oui il,
4: vrai a dire, il a bien fait de dire non quoi c'est
0: vrai que là, actuellement, il, il a les secrets d'histoire, mais il n'a plus de quotidienne à proprement parler qu'à l'époque. Peut-être un commentaire de Benji
2: bah, euh, J'ai vu qu'il avait repris, qu'il a une nouvelle émission là sur France 3. Je ne sais plus si elle est passée ou elle va passer. Donc, quelques jours le, le week-end, un truc. Euh, qui, ah, en fait, il va, il va visiter vu. Des, des, des bâtisses anciennes qui ont besoin de restauration et après. Euh, un peu à l'idée de déco, c'est-à-dire qu'ils font venir des, des personnes pour euh, rénover, le, rénover la maison, le château, etc., Et puis il revient six mois plus tard où les travaux sont faits, etc. J'ai vu ça il y a quelques jours. Là, sur, je crois que c'est pour France 3, il me semble vers 15h, quelque chose comme ça. Donc bon, euh, déjà ça, plus oui, les secrets d'histoire, les monuments préférés des Français, l'Eurovision en mai, je pense que ça lui suffit.
3: Hein.
0: Et pour finir, peut-être Louis, sur ses regrets de,
3: de Stéphane Bern bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise <rire> il, bah, il fallait accepter, quoi. Hein, C'est, oui, en, en, en,
0: en tout cas, Julia Vignali s'en sort bien, Benji. Je sais que tu es souvent... surveilles euh, si on a une un
4: commentaire pour Stéphane Berne, je
0: sais. C'est ça. En tout cas, Julia Vignali, elle fait de bonnes audiences actuellement avec Affaire conclues.
3: Oui, bah, elle correspond à ce programme, hein, oui. Julia, Julia Vignali. Hein. Ça ne me... choque pas, en soi. Hein. C'est de bonnes audiences, hein, comme Sophie d'avant, elle en faisait. Euh... Puis attends, puis aussi, euh... le à faire conclure, c'est quand même les... les acheteurs qui font l'émission. C'est pas le, c'est rarement l'animatrice, cool, euh, hein, tu vois. Hein. Bon.
0: En tout cas, alors, Stéphane Bern, il était un peu déçu parce qu'il a affirmé que il a un projet de une série autour du, du Royaume Britannique et ça a été refusé par France Télé. Mais en tout cas, il dit que d'autres chaînes serait intéressé, mais voilà, en tout cas, il était un peu déçu que son projet de série sur le Royaume Britannique ait été refusé par France Télé, voilà pour le, le petit, la petite info en plus. Deux points donc pour Benji, on va voir s'il va faire un 4 à la suite, On va, ça concerne le, le prochain, c'est une audience, vous devez retrouver quel programme a fait cette audience, 1,78 millions de téléspectateurs. Ah, c'est précis, hein, c'est précis. C'est un programme de cette semaine, bien évidemment. Je ne suis pas recherché en, en 2009.
2: <rire> non, t'en serais capable. 1,78
0: <rire> millions de téléspectateurs. Et allez, un petit indice, c'est du prime. C'est du
3: prime. Oh, prime. C'est pas, hein euh... pas le truc de... Euh, mince, le concert de... Le concert euh, de... Euh, le
0: concert, un, non, non, c'est pas ça. C'est pas le concert. Part d'audience,
1: 11,1%. C'est euh, un <rire> peu un triflop, mais...
0: Petit c ah truc, de... je de je... euh,
4: pop euh, prodige
0: là. Ouais. Ah c'est qui C'est Jérémy. C'est Jérémy. Oui, c'est ça. Euh, oui, bah, c'est ça. ça. C'est prodige pop. Et, bravo pour Jérémy. Un point la nouvelle version donc une un spin-off hein, de la version de prodige donc euh, prodige pop qui a, pas trop mal mar... oui, qui a pas trop mal marché ça reste euh, dans les scores des samedis hein, niveau de divertissement à part les jeux de, de Cyril Ferraud. Euh, donc euh, 1,7 million de téléspectateurs, soit 11,1% euh, du public. Quelqu'un a peut-être regardé Prodigy Bop ou a, a pop a, a zappé un peu Non. Non. <rire> bon, vous faites pas partie des 1,7 millions de, de téléspectateurs. Peut-être sur les autres flops de la semaine, il y a également Archives Secrète, euh, narré par euh, Laurent Delahousse. C'était vendredi qui a fait un gros flop là. Quasiment 500 000 téléspectateurs, soit 3,1% du public. Et d'ailleurs, je le voyais sur un de Benji, c'est l'une des pires audiences historiques pour France 3
2: en prime. Ah bah oui, parce que c'est la pire audience depuis trois ans et demi. Euh, sur il y a trois ans et demi, c'était des débats pour les municipales, donc c'était très. Enfin, ah, je veux dire, ah, euh... ah ouais tu étais. Oui. <rire> avait des débats pour une ville, donc forcément ça n'a pas du tout passionné. Et puis euh, sinon, euh, après il fallait remonter à Premier de Cordée en 2018, là qui avait fait aussi un gros flop à moins de 500 000 personnes. Enfin je veux dire une audience vraiment. Surtout que franchement, c'était assez inattendu ce 500 000 personnes pour euh, de la. Parce que son émission d'habitude, bon, elle marche pas, mais elle fait 1,2 million. Quoi. Mais elle marche pas. Mais là, 500 000, franchement, sans, sans réelle explication, vraiment. Euh... Voilà. Et puis en plus, hier, M6 qui fait... Euh... Ah, mais bah, depuis lui 5 ans, là, donc c'est encore pire.
0: C'est une, euh, une catastrophe.
2: Que... C'est compliqué en ce moment. Hein. Pour finir,
0: donc un point pour Jérémy, deux points pour Benji, on va voir si Louis va peut-être essayer d'avoir un. un euh, moi,
3: moi je suis bon, mais qui est sur la fin moi, je... <rire> ça.
0: On va essayer, donc euh, euh, c'est un pro ouais, la vous la de fin, retrouver l'infomédia qui se cache derrière, c'est Français qui nourrissent. Donc c'est le nom d'un programme.
3: on redis quoi, j'ai pas. C'est français, français qui
0: nourrissent. C'est Français qui nourrissent. Quel infomédia se cache derrière donc, euh, c'est nom autre programme. C'est français
4: qui. Ah, c'est pas. J'avais déjà une connerie, la ministre de je ne sais plus quoi qui a sorti que. Non, non, non,
0: non. Non, C'est pas ça, c'est pas ça, c'est <rire> pas cette polémique-là. <voie> <rire> bon. On cherche quoi
4: Les C'est français
0: qui. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ces français C'est un programme qui va arriver bientôt à la télé. Alors, Benji, j'ai pas entendu ce qu'a dit ben... Tadjiko.
2: un documentaire de Karine Lemarchand. On voulait faire un truc
0: là, sur les. Ouais, alors, c'est un, un qui quoi, documentaire quoi. qui va arriver, mais c'est pas Karine Lemarchand qui va... qui va le réaliser. C'est quelqu'un qu'on qu qu connaît bien, non euh, Yacine,
3: qui est connu dans le documentaire
0: non, oui, c'est la réalisatrice de ce documentaire, on la connaît bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de la voir dans ce rôle-là. On l'a plutôt ah, vue... Ah, c'est aussi euh...
4: d'avant. Non, merde, ouais. Karine Ferry ou je sais non. plus, c'était...
0: Elle est blonde, elle est avancé. blonde. Un petit indice, elle est blonde.
3: Ah, euh, Portolano,
0: Marie
4: euh... Portolano Non.
1: Euh... Ça va être.
0: Allez, un petit indice, ça va être sur C8. Ça va être diffusé le 24 septembre à 23h.
4: Euh, Pascal, Pascal de la Tour du Pain Non,
0: non, non. Elle n'est pas blonde. Euh n'est ouais, bah, pas bonne non plus. Oui. Euh... C'est une chroniqueuse, une ex-chroniqueuse. Un... Non, c'est une ex-chroniqueuse. -ce de... de... Mais non, ouais, mais moi aussi, ça va choquer. Une ex-chroniqueuse ne touche pas mon euh... poste. Ah là, je sais
4: tout donner. Ah,
3: énorme malgré. énorme malgré.
0: Ah bravo, c'est ça, c'est le, c'est ça, bien énorme malgré. Oui, J'ai vu bah,
3: ça. C c long un, ça. Pour, euh,
0: un point pour Louis, donc euh, avec ce doc qui oui. arrive sur C 8 donc. d'accord. De quoi Jérémy J'ai pas entendu.
4: Je, je demande à Ripley, je demande Lavar, je l'ai dit avant. Ah, ah mais la va, marche
0: pas. La bah, elle marche la, pas. là, elle, elle m'a dit enfin, oui, non. moi. J'ai entendu Louis en premier. C'est Louis, <rire> c'est Louis, donc Enora euh, Malagré qui revient en tant que euh, réalisatrice avec ce documentaire Ces Français qui nourrissent, qui arrive le 24 septembre à 23h sur C8. C'est vrai qu'en voilà, deuxième partie de soirée. Euh, c'est pas trop, euh, en gros, en plus, un documentaire qui date, hein, ça fait plus de deux ans qu'elle a réalisé, donc c'est vrai que, voilà, elle va suivre wow. donc, des agriculteurs, des fermiers, euh, donc euh, plusieurs acteurs français euh, qui nous nourrissent chaque jour dans leur quotidien. Voilà, un documentaire qui va arriver le 24 septembre à 23h. Donc ça fait un point pour Louis, mais c'est toujours Benji qui est en tête avec deux points. Bravo Benji, tu as gagné donc ce jeu-là, avec deux points peut-être un petit mot. De
2: féliciter. Non, c'est un... juste <rire> sur là, le, tf français qui nourrissent, euh, c'est le 24 septembre, donc ça va être face au documentaire là, de M6, Choc, là, sur l'inceste. Il me semble que c'est oui. aussi dimanche prochain, ou c'est dimanche là, peut-être, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Mais enfin, euh, c'est quoi cette case du dimanche 23h, là Il y a Enquête exclusive, il y a, euh, a Beaugest, il y a souvent un, dé... le... un second film sur euh, TF1 qui marche bien, ou alors une série qui marche bien. Enfin, je veux dire, on... cette, cette case, ça me paraît vraiment. Euh... Vraiment euh, un mauvais choix. La hein euh, oui, case du 23h le dimanche, je oui, pas ça
0: genre, se voit que mais... C'est voilà Qu'il fallait diffuser le programme et que voilà. Qu'il fait... hein. qu fallait trouver une case. Voilà. Bon, on verra, on verra le score, ça va pas trop faire un gros score. En tout cas, Louis. En tout cas, Benji qui remporte donc ce c'est quoi l'info? Bravo Benji. On va peut-être dire un petit mot dans le ça fait débat sur la polémique complément d'enquête avant de boucler de terminer cet épisode donc on passe au ça fait débat c'est parti. Euh, guerre ouverte entre les médias Bolloré et euh, les équipes de complément d'enquête et plus largement France Télé hein, qui qui est visé autour donc de ce numéro de complément d'enquête diffusé euh, le jeudi 7 septembre autour du du Puy du fou hein, qui euh, donc fait des révélations autour euh, des abus de, de, de bénévolat et de euh, travail dissimulé mais également aussi sur l'idéologie euh, des spectacles du, du Puy du Fou euh, qui raconterait euh, une, une histoire de la France qui ne correspondrait pas bref en tout cas ce documentaire a fait beaucoup euh, parler parce que dès le lendemain Nicolas Devilliers le, le président du, du Puy du Fou qui était d'ailleurs invité de Tristan Wallex à la fin du, de, du documentaire et qui a accordé une interview à, 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 à l'émission eh ben, a fait la tournée des médias invité de l'ordre des pros, invité également sur européen. le dimanche dernier également euh, le JDD a consacré deux pages euh, sur euh, cette émission euh, également Nicolas Devilliers qui a critiqué euh, euh, Tristan Wallex en disant au petit lambrique dans son fauteuil rouge de Roitelier euh, il y a également euh, donc, le JDD qui titre cas d'école d'une manipulation médiatique, c'est donc dans son mmh. édition euh, de dimanche dernier euh, il y a également euh, Pascal Proud comme je l'ai dit qui a consacrer beaucoup de temps à ce sujet. La vérité que vous parlez du roman national, vous glorifiez les grandes figures de notre histoire et qui idéologiquement ça ne plaît pas à certains petits marquis, certains petits docteurs guillotins, certains journalistes, un certain service public. Donc là, voilà, il parlait à Nicolas Devilliers, le, le président du Puy du Fou. Alors c'est vrai que France 2 a été un peu, la direction de France 2 a été un peu silencieuse. Hein il n'y a pas eu de réaction euh, publique. Il y a eu seulement celle de la SDG, de la Société des Journalistes de France Télé qui s'indigne de ces attaques et atteintes graves à la liberté d'enquête, d'enquêter, d'informer, formulées par des chroniqueurs de médias du groupe Bolloré, CNews, Europe JDD, qui les relaient avec complaisance. Mais en tout cas, le seul point positif, c'est que ça a eu un gros effet sur le replay, hein, puisque en audience veille, le documentaire avait réuni 827 000 téléspectateurs, soit 11,7% du public. Une semaine plus tard, le documentaire a gagné 245 000 téléspectateurs et 2,3 et 2 points d'audience en plus pour donc faire euh, avoisiner en audience totale un million de téléspectateurs, soit 13,5% euh, du public. Euh, peut-être un, un mot sur cette polémique qui a quand même fait beaucoup parler cette semaine et cette guerre ouverte donc, entre les, les médias Bolloré et euh, le service public. Euh, Louis, peut-être
3: euh, Alors déjà, je vais être complètement honnête. Je n'ai pas vu le je, je ne pourrais pas parler du, du fond. Mais là, ça dépasse en fait. du
0: documentaire. Ça... Mais, voilà, c'est que, que ça, ça dépasse le documentaire.
3: Ce qui est important de, de rappeler, c'est que euh, entre le groupe euh, le Canal et et France Télévisions, France Télévisions, on en avait parlé il y a quelques mois ici, que euh, TF1, M6 et euh, Canal, euh, c'était lié contre euh, France Télévisions, etc. et il euh, euh, et y avait une, une petite guerre qui était ouverte face, enfin c'était surtout lié euh, au fait que France Télévisions fasse de, de très bonnes audiences. Voilà, c'est c'était lié, mais il y avait aussi le le fait que euh, 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 sur, sur la publicité, sur l'argent qu'il recevait, sur... Enfin voilà, il y avait plein de choses. Donc il faut savoir qu'il y a un passif déjà entre, entre, de, euh, entre tous les groupes et France Télévision et, France et, et le, le, le groupe euh, Canal. Ensuite, euh, est-ce que euh, ça me choque euh, Non, ça ne me, ça, ça me choque pas, ça ne me surprend pas non plus. Euh, voilà. Euh, euh, ce, cette petite guerre, après, ben en fait, on est tout simplement euh, dans euh, ben, euh, des, euh, un groupe télévisuel hein, et plus particulièrement des journalistes qui font euh, une enquête et euh, un groupe, alors non pas qui possède, mais en fait c'est un peu ambigu. Le euh, lien en fait, et avec voilà, c'est ou... voilà, ça, il ne faut, faut, faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas dire que le Puy du Fou appartient au, euh, à Vincent Bolloré, C'est pas le cas, parce que le Puy du Fou c'est. Euh, avec des entreprises locales, etc. Enfin, voilà. euh, mais il y a des liens, etc. Et donc, là-dessus, bah, ça, euh, c'est là rare que ça de coince. Voir
0: ça quand même. Plusieurs médias de type, euh, que ce soit à la radio, à la télé, à la presse écrite, se liguer euh, contre. Euh, c'est un procédé, moi, que personnellement, il faudrait voir euh, que j'ai rarement vu autour d'un programme et, et autour
3: d'un groupe. Oui, oui, et, non, mais bien euh, sûr. Mais bien sûr. Mais, mais bien sûr. Bon, euh, après, on bah, va. Euh... Enfin, là où je te dis ma vie, c'est que moi, ça me surprend pas. Ça, c'est jamais... Ça, en fait, c'est-à-dire qu'on attaque souvent euh, le, le, le groupe euh, Bolloré parce que euh, c'est celui qui, euh, médiatiquement, eh bien aujourd'hui, prend le plus la foudre. Mais il euh, faut, faut, faut aussi dire que c'est le cas avec beaucoup de médias privés. C'est un autre point qui est très important à aborder euh, sur des enquêtes qu'on met en interne, qu'on veut pas aborder, etc. J'ai lu par exemple cet été l'affaire euh, euh, PPDA de Romain Verlet, justement, où il y a eu un complément d'enquête en dessus euh, aussi, et il a fait, mmh. il a et fait il avait un bien ou... Et qui avait, qu avait bien marché, et je vous conseille de lire son, euh, ce, le livre, le bouquin euh, euh, PPDA, Le Prince Noir, pour comprendre également que TF1, que, qui a eu la révélation de l'affaire PPDA, euh, ça refermait sa rédaction pour pas qu'on en parle aussi, et donc ça arrive avec... Beaucoup, beaucoup de. Euh, euh, donc, de ce que de je groupes. veux dire, c'est qu'on en
0: parle plus parce que le groupe Bolloré, voilà, est plus médiatique. Aussi, et, on aussi. et on donc a, on en parle de... plus
4: parce que, que est... Bolloré est facilement affilié à l'extrême droite aussi. Hein. C'est un côté. De non mais alors ce, il y a ce, ce
3: point-là de... aussi. Ah, mais oui. euh, moi, ce que, ce que je remarque, c'est que est-ce qu'il fallait, à mon sens, euh, attaquer le complément d'enquête? Bah, c'est une procédure Bayon, c'est une procédure euh, classique qui était attendue, qui, euh, qui euh, moi, je, je trouve que c'est pas ce c'est pas la meilleure des idées. Mais, en tout cas, il y voilà, une
0: grosse pièce de résonance, hein, parce que quasiment euh, 245 000 personnes
3: l'ont vu en replay. Mais parce que ça, parce que ça, 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 intéresse, intéresse, toujours ça intéresse toujours beaucoup plus. Vrai. Ça intéresse toujours beaucoup plus quand on dit à quelqu'un oh, « surtout, ne regarde surtout pas ça. » En général, trois secondes plus tard, la personne regarde ça. ça. Ça fonctionne comme ça. Yassine, tu le sais très bien.
0: Jérémy, peut-être ton regard sur euh, cette guerre euh, oh. ouverte entre ces deux ouais, mais pays.
4: Entre France Télé et Groupe Canal, euh, on s'est déjà vu que cette commençait à se voir tirer à balles réelles. Hein. Souviens-toi l'année dernière. Et, et voilà. puis... Euh, excusez... ça... Souviens-toi de... depuis... Euh d'ailleurs depuis, depuis le clash entre Louis Boyard et Anouna, euh, là, c est, c est les, les armes sont de plus en plus entre euh, France Télé oui, même n'importe il, il, et...
0: il avait attaqué plus la, la, la radio hein, France Inter où il y avait des humoristes qui avaient euh... Il avait un peu euh, clashé, voilà sous, sous ses France
4: Télé, France, France Inter et le groupe euh, Canal. Hein. Souviens, -toi, euh, souviens toi quand à l'époque il y avait eu Sonia Mabrouk et et les UC, oui. Euh, ben oui, ça, et ça, ça... En fait échanges, ah. euh, ça, ça, la... On prévoit une enquête sur euh, le groupe Bolloré et Sonia Mabrouk derrière qui dit Et eh, c'est mais... quand que vous faites une émission en France Télé
3: et d'ailleurs, dans le fond, on se, on, se, on se reproche les mêmes choses hein, entre Canal et France Télé. Hein. France Télé reproche au groupe Canal de ne pas être neutre politiquement, et euh, Canal reproche à France Télé de ne pas être neutre politiquement. Hein, donc, il euh, y a, y a ouais, ce point-là. Hein. Après, vois, le groupe Canal bien fait plus
0: d'enquête. À l'arrivée de Vincent Bolloré, il a supprimé le programme spécial investigation qui diffusait des grandes enquêtes, des grands reportages. Il n'y a plus d'investigation à Canal maintenant. Ouais. Au moins, ils sont tranquilles, ils ne peuvent pas mm. dire... Benji peut-être pour finir ton regard sur, sur, cette, sur cette guerre ouverte qu reste, qui reste de se poursuivre avec le complément d'enquête qui arrive en janvier autour de Cyril Hanouna même si Cyril Hanouna en tout cas euh, ne, sur, ne ferme pas la porte au service public puisqu'il sera l'invité il a été l'invité cette semaine d'ailleurs de ces médiatiques sur France 5
2: Oui voilà moi franchement ça ne me surprend pas du tout non plus c'est l'éternelle guerre entre les médias euh complément d'enquête, c'est l'une des dernières émissions d'investigation, à part euh, Cash, franchement, j'arrive pas à en citer d'autres comme ça. Envoyé spécial euh, like. Oui, voilà, Envoyé spécial, mais euh, là, le vrai investigation, le vrai côté euh, fouille-merde, c'est plus Cash quand même qu'Envoyé ouais. spécial, euh, je trouve. Mais, enfin, euh, euh, voilà, ça reste maintenant quelque chose de très peu fait, d'investigation. ou forcément, dès que quelque chose est attaché, on essaye de répondre, on essaye de... Voilà. Donc, Philippe Devigny, il est très ami avec Vincent Bolloré, il a il a réussi à avoir même il a même réussi à avoir une émission euh, vendredi soir sur euh, sur CNU à ah bah 19h... voilà. non, Donc, C à 19h. Donc voilà, mais c'est l'éternelle guerre entre les médias. Il y a eu euh, des épisodes TF1, C8 à répétition, où chacun reprochait à l'autre quelque chose. Là, c'est le service public et le groupe Canal. Enfin voilà, il n'y a rien de très très surprenant là-dedans. Ouais, voilà, on voit maintenant bien la mainmise de Vincent Bollery sur tous ces médias c'est-à-dire CNews, Europas oui, pour... euh, sur, sur l'audience et... en replay et même sur la caisse de résonance avec ses
0: divers médias maintenant avec la presse écrite, maintenant avec le JDD depuis euh, la fin de cet
2: été voilà mais euh, maintenant il a une caisse de résonance, il a un média télévisuel, euh, enfin, un grand média un groupe télévisuel il a et, enfin, une, une station de radio de moins en moins écoutée il a il a un, un hebdomadaire. Après, voilà. Ouais, et il plus, plus plus, plus plus il a pas oublier aussi l'édition...
0: Merci beaucoup, on n'aura pas eu l'occasion de parler de la folie tapis ou encore des secondes parties de soirées qui reviennent en force, mais ça fera l'objet d'autres débats dans les prochains épisodes. Merci Benji, merci Jérémy, merci Louis d'avoir commenté toute cette actu média. C'est la fin du podcast Focus Écran, merci à vous de nous avoir suivis. On revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro avec toujours le même objectif, commenter l'actu média sans langue de voix, mais dans la bonne humeur. Passez une bonne semaine à tous, à bientôt.